0: Wie geht's dir, Peter?
1: Hey, na? Mach mir gar kein Hallo mehr.
0: Kein Hallo mehr. Hallo,
1: wir, wir ja, sehen uns schon fl- seit ein paar Stunden. Nicht ganz so hervorragend wie letzte Woche, aber immer noch gut. Mhm. Montag muss man erstmal in die Woche reinkommen. Ich habe nichts gegen Montage. Montag ist nicht mein Problem. Ich bin ja, ich bin ja Team. Man kann sich auch seine, seine schlechten Montage, kann man sich gut einreden.
0: Das stimmt, da haben wir heute Morgen drüber geredet. Haben Sie es? Über Mindset? Ach, ja,
1: über Mindset. Kann man jetzt auch drüber reden. Über Mindset. In der Behördenkommunikation <lacht> und überhaupt in der Kommunikation.
0: Deswegen Mindset. geht unser Newsletter ja auch am Montag raus.
1: Genau. Wir haben jetzt ein Newsletter. Ein bisschen, bisschen Werbung direkt am Anfang einschneiden. Und wir müssen das am Montag machen, damit die Montage nicht mehr so schlecht beginnen.
0: Finde ich ziemlich cool. Finde ich auch gut. Das erste, wenn man zur Arbeit kommt:
1: Direkt was. Direkt mal ein Tags. Direkt mal ein Behördenfax, so heißt der Newsletter. Für alle, die wir jetzt schon verloren haben. Ich mag Montage. Magst du Montage nicht? Doch, doch. Doch, Peter, seit ich hier arbeite, bei mir genau, Montage. Genau so gut. Aus.
0: Und vor allem, wenn wir einen Podcast drehen. Über noch so ein spannendes Thema.
1: So ein spannendes Nein, Thema, ein was wir uns gerade überlegt haben. Ja.
0: Social Media Tools.
1: Genau, Social Media Tools und Tools generell. Mal gucken, halt digitale was Tools. Was wir nutzen, was man benutzen kann. Was du vielleicht vorher benutzt hast. Was, was Unternehmen benutzen.
0: Ja, absolut. So Sachen. Vielleicht können wir ja direkt erstmal anfangen, was wir gerade so nutzen. Das könnte ja vielleicht ganz interessant sein.
1: Viele Tools. Viele, viele, viele Tools. Und es werden ja auch immer mehr. Absolut. Ich muss, muss gerade mal mein Handy in den, in den Ruhezustand bringen. Das war ja, nämlich das, das letzte Mal, das hat man nicht gehört, aber es hat mich genervt. glaube ich, ich werde das jetzt ab- hier hinten hinlegen. Ja. Nochmal husten. Und dann kann es losgehen. Bin ich bin nämlich bereit für Tools. Für, für Tools. Dann bin ich bereit für Tools. Tools sind eine schöne Wissenschaft für sich, beziehungsweise man kann schön sich darin verlieren. Und
0: man kann halt auch sehr, sehr viele anhäufen. Ja. Wir haben ja letztlich auch sehr viel Geld bisschen, kosten. Ein bisschen aufgeräumt bei uns. Ja. Aber ich glaube, so das, jetzt so aus Social-Media-Perspektive, das Wichtigste ist halt das Planner-Ding.
1: Genau. Also grundsätzlich vielleicht erstmal, was wir für also was wir mit Tools jetzt vielleicht in diesem Speziellfall Fall meilen, sind ja Programme, Software, wie auch immer, die man benutzen kann, um sich das Leben ein bisschen leichter zu machen. Und da ist ja die Herausforderung, dass das gibt, da gibt es wie Sandra mehr. Tools gibt es. Absolut. Mehr. Ja,
0: ja, da gibt es von bis von günstig kleine Variante bis groß, 100.000 von Euro. Ja. Irgendwie ist da alles
1: dabei. Das ist alles dabei. Das ist wirklich ein, ein, ein weites Feld. Ja,
0: aber die irgendwie ist man ja auch darauf angewiesen.
1: Ja. Ein weites Feld.
0: Irgendwie ist man ja auch drauf angewiesen. Also.
1: Ein Stück weit schon. Und du kannst ja halt, wird ja auch immer krasser, was diese Tools dann so können, wenn wir jetzt mal so von ChatGPT und AI generell irgendwie drüber reden, mhm. dann kann man damit ja auch einfach eine Menge machen. Und das hilft einem ja selber wieder. Und das ist ja eigentlich der Grund, warum nutzt man die Dinger? Warum nutzt ein Landwirt einen Traktor, damit er den ganzen Bums alleine machen muss? Und so ist das ja mit Tools auch. Also, warum nutzt du Grafikprogramme? Weil das mit dem Zeichnen immer so lange dauert. Warum würdest du ChatGPT nutzen? Weil, wenn ich das alles per Hand schreibe, bin ich ja morgen noch unterwegs. Und so kannst du dir die Sachen eben Das ist halt einfach effizienter. Da ja. sind die Tools ja da am Ende.
0: Absolut. Gerade mit AI ist das ja nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Hat das also ein anderes Level erreicht? Das ein ganz anderes
0: Level beim Content
1: produzieren. Und witzigerweise ja. damit auch ein ganz anderes Gefälle. Weil es gibt ja super viele, die ChatGPT noch nicht benutzt haben aus irgendwelchen wilden Gründen, die mir auch noch nicht.
0: Es ist wirklich interessant, also sind. es begegnen mir auch immer noch mal Leute, die davon noch nicht wirklich was gehört haben beziehungsweise das in ihrer Arbeit noch nicht benutzen, wo ich dann erstmal so erwähne, hey, du kannst deine, du musst deine E-Mails nicht mehr selbst.
1: Du musst sparen. gar nicht mehr arbeiten, du ist doch ChatGPT, hä? <lacht>
0: Obwohl ich muss sagen, mittlerweile, ich weiß nicht, ob ChatGPT 3 einfach schlechter geworden ist, aber ich nutze jetzt ich nutze das nicht mehr so viel, weil häufig kommt einfach nur noch Quark raus. Ich weiß nicht, ob das an meinen Prompts ja. liegt. Ja?
1: Und daran, dass du nicht vier nutzt, was wiederum an mir liegt, weil das hätte ich dir auch mal geben können. Alles gut. Guck mal. Hart, hartes Training. Hartes Training. Du musst ja erst mal bei dreieinhalb anfangen, du musst ja erstmal mal die Sporen verdienen. Nein, machen wir das mit diesem vier.
0: Aber vielleicht können wir die Tools mal so ein bisschen einteilen. Ja. Da, es gibt ja, man braucht zum Beispiel etwas, zum Design haben wir gesagt, vielleicht was zum Schedulen, was super wichtig ist. Ähm, dann irgendwas mit AI, ChatGPT.
1: Wenn das nicht sowieso schon überall mit drin ist, genau. Also, ich ja. glaube, das Wichtigste oder das, wo man am schnellsten mit seiner Effizienz steigern kann, sind tatech- tatsächlich, also, wenn wir jetzt von, von Social Media reden, bei generell ist das sicherlich eine andere Reihenfolge, aber wenn wir jetzt mal von Social Media reden, bei Social Media Tools ist einfach das Allerwichtigste so ein Scheduling Tool. Also, die Möglichkeit, dass du halt nicht händisch, während du in der Plattform bist, den Post fertig machst. Irgendwie an dem Tag dran denken musst, oh Gott, heute haben wir noch einen, to- einen Post, ja. hilfe, hilfe, hilfe. Sondern so Standardsachen <lacht> einfach raushauen kannst, batchen kannst, also quasi an, an einem oder mehreren Tagen, aber vor allem gemeinschaftlich und am Stück an, ein, an, an Content arbeiten damit du eben dieses zerstückelte nicht hast weil das kennst du ja auch sobald ja. du in diesem oh Gott ich muss heute noch
0: ja, dann das, ist das bleibt, Tag vorbei dann bleibt alles andere liegen kein Absolut. Wunder dass wenn man es dann nicht mehr
1: schafft weiß dann ja. ist der Tag gleich ja. rum, wenn du noch
0: ja, eben. richtig
1: arbeiten musst dann ist halt Social Media irgendwann noch einfach ja. nicht mehr wichtig weil
0: genau das vor dauert, allem, wenn man halt. Social Media nebenbei macht also ich wird bestimmt noch Leute geben die was an nicht Vollzeit Social Media machen Sonst aber, eben, aber auch selbst gehört. aber selbst Vollzeit Social Media da braucht man es einfach Unbedingt. Und vor allem auch, was das Vorbrauchsplan angeht, ja. dass man einen vernünftigen Contentplan erstellen mhm. kann und sich überlegen kann, welche Themen möchte ich abdecken? Wie sollen meine nächsten Wochen aussehen? Das funktioniert ja gar nicht anders.
1: Zumindest ist es nicht so, dass es dass es dich langfristig irgendwie glücklich macht. Ja. Also, weil das macht dich ja echt fertig, wenn du von Tag zu Tag n- nicht nur planst, sondern quasi an dem Tag selber denkst, so was machen wir denn heute? Damit hast du ja diesen Prozess von, was machen wir jedes Mal wieder? Und bis du dann da irgendwie im Kopf drin bist und bis du da auf, ne, auf eine Lösung gekommen bist. sondern machst du das und nächsten Tag sitzt du wieder eine halbe Stunde und hast immer noch nicht irgendwie so, was machen wir heute eigentlich nochmal? Also das nicht zu batchen ist ja schon fast fast Sabotage an einem selbst.
0: Ja, absolut.
1: Und da gibt es ja halt mittlerweile, also mittlerweile hast du ja auch bei, bei Insta geht das ja mittlerweile auch in der App. Ja, ja, geht. Bei Meta generell geht es ganz gut, weil Meta-Business ja auch die Möglichkeit bietet, dass du quasi die Sachen schedulst, also vorausplanst. Da geht das auch. Und das wird natürlich komplexer, je mehr Plattformen du hast, je mehr Content du machen möchtest, je mehr unterschiedlichen Content
0: du machst. Und vor allem vielleicht auch unterschiedliche Kanäle abdeckst. Mhm. Also was heißt nicht Kanäle, aber Personen oder Marken. Wenn du, ja. wir, wir haben ja auch Unternehmensmarke, dann, dann mit eine Kanäle, mein, meine Kanäle, mein Kanal. Ähm, und das
1: wird unübersichtlich. Wird unübersichtlich. schnell unübersichtlich. Sehr schnell, Damit ja. hast du quasi nochmal einen Planungsaufwand für den Planungsaufwand. Ja. Und das kann man sich halt echt schenken, einfach durch die Tools. Und da muss man auch sagen, also wir haben das, aber es war auch ein Weg. Es war ein Weg, das auf jeden Fall. Auch, Das kann man auch, Und wir sind immer, da, ja, wir sind ich auch noch, noch nicht bei,
0: <lacht> nee,
1: das <lacht> <ist> wäre schlimm. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder, also <ja>. wir sind <lacht> mal am Ende, aber. <lacht>
0: wir da, sind noch nicht ja. beim Nonplusultra. Nee, 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 nee. Äh, habt ihr bei der, bei der Stadt jetzt vorher auch einen, ihr habt, sehr wahrscheinlich so ein Tool benutzt, aber ja. so ein, ich weiß nicht, ob ihr Namen benennen wollen, was benutzen, was ihr benutzt Wir
1: können habt. das ja, wir haben ja, ja keine. Ja, ja, Canva war so das Go-To-Mittel.
0: Und damit habt ihr auch Wenn wir weil
1: gescheduled haben, also ich muss, muss tatsächlich sagen, so richtig viel war das nicht, mhm. weil das auch alles noch ein Stück weit im Aufbau war. Und ich glaube auch, dass es sogar für kleinere noch viel wichtiger, also kleinere meint weniger Personen pro Kanal, die sich aktiv darum kümmern, fast noch mal mehr wichtig, also fast noch wichtiger ist, das einfach vorauszuplanen. Tatsächlich? Ja, wenn du mehrere Leute bist, dann hast du dir, hast du ja quasi den Luxus, nicht, dass du nicht planen musst, aber du hast zum Beispiel den Luxus, dir die gewisse künstlerische Freiheit zu nehmen, zu sagen, wir haben zwar das Thema, aber wir haben genug Zeit, dass wir das tagesaktuell machen. Mhm. Also das kann ja funktionieren. Und Je nachdem, wenn quasi jemand dazu abgestellt ist, den ganzen Tag da den Content zu machen, dann hat er im Zweifel auch die Möglichkeit, das an dem Tag zu posten. Und dann kommt es eben auch noch dazu, je nachdem, was du hast. Wir hatten jetzt nicht so mega viele Formate, die so wirklich jede Woche wieder kamen und nicht noch mal jede Woche Input brauchten. Mhm. Also es ist ja ein Unterschied einfach, wenn du jetzt für deine persönliche Marke LinkedIn machst. Bei LinkedIn ohne Scheduling-Tool zu arbeiten, ich merke das auch wieder, weil ich auch, das manchmal einfach wieder entweder vergesse oder dann mal wieder nicht mache. Und dann sitze ich da wieder tagesaktuell und schreibe irgendwas. Das, das kostet einfach Zeit ohne Ende. Und gerade bei sowas ist es halt ultra gut. Das ist natürlich dann auch gut, wenn wir machen jetzt hier ja über, einen, über ein Content-System im Sinne von, wir machen einen Video-Podcast und aus dem video kreieren wir Content. Shorts, Reels, TikTok. Ja, auch
0: Da sind halt Scheduling-Tools Gold wert, weil man ja mit ja. einem mit einem Klick für verschiedene ja. Plattformen das machen kann.
1: Und dann kommt es eben darauf an, was du für Content hast. Ne? Also ich möchte ja nicht, möchte ja auch nicht behaupten, es wäre jetzt das, das, das Einzige, was man braucht, oder und plötzlich gehen alle eure Probleme weg, wenn du zum Beispiel immer so tagesaktuelle News oder sowas hast, das kannst du ja auch nicht vorplanen, sondern es muss in dem Moment passieren und dann brauchst du halt eher ein gutes System, wie du schnell von Informationen zu Posting kommst und nicht. Batchweise, also quasi gruppenweise irgendwie Inhalte erstellst und dann auf die Woche verteilst. Ich glaube nur, dass es meistens, also wir nutzen ja zum Beispiel bei, bei, bei LinkedIn auch für die Vorausplanung, welche Themen wir grob machen wollen. Ja. Und das ist insofern gut, als dass man da ja immer auch ein bisschen gezwungen ist, nochmal strategisch darüber zu denken. Deswegen, deswegen alleine würde ich es würde nutzen, man
0: zu nutzen. Ja, dass man qualitativ ja. auch besser wird, einfach weil man ein bisschen, weil man mehr Zeit in den Inhalt stecken kann als ja. in das drumherum.
1: Genau, genau. Und wie gesagt, weil du, weil du eben auch mal wochenweise oder und monatsweise denken kannst, welche Themen gerade sinnvoll sind oder vielleicht auch welche, welche Themen-Themen-Töpfe du anschneiden möchtest. Müsst du, damit du, damit eben, weil das ist ja eines der der sehr häufigen Fragen. So, ja, wie komme ich denn zu Content? Und du kommst zu Content, indem du zum einen natürlich regelmäßig irgendwie dran arbeitest, aber du kommst eben auch durch Content oder kannst es dir einfacher machen, indem du in Themenbuckets denkst. Also nehmen wir mal irgendwie das Du hast ja zum Beispiel, wenn du eine Zeitschrift hast, da gibt es ja auch verschiedene Kolumnen, verschiedene Formate. Das sind zwar immer andere Inhalte, aber die Themenrichtung ist halt die gleiche. Und so kannst du das ja auch sehen. Also du kannst dein, 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 dein Social Media ja durchaus als Fachzeitschrift für dich nehmen. Und dann gibt es halt so Themen und Fachbereiche, die du halt abdeckst.
0: Genau, und dann ist Montag halt
1: Meme-Tag.
0: Meme-Tag. Oder
1: Donnerstag ist Persönliches, keine Ahnung. Oder das, das, oder dann auch irgendwie ein Call to Action, wenn du sagst, einmal die Woche möchtest du auch irgendwas hinweisen oder so. Oder wenn man das jetzt mal als Unternehmen sieht, na, kommt hart auf den Bereich an, was man da macht. ist vielleicht ein bisschen schwierig. wir es mal, ich komme zu dem Thema wieder, wir es mal als Behörde. Da kannst du ja trotz alledem dir die Formate überlegen, die tagesaktuell sind. Aber du kannst dir halt auch regelmäßige Formate ausdenken, die irgendwie einmal die Woche kommen, also nicht Veranstaltungen oder sowas. Und sowas kannst du ja vorausplanen. Dann setzt du dich halt die Woche vorher hin, hast deine Vorlage auf Canva oder anderen Tools, wenn wir bei Tools waren. Yeah. Und machst daraus quasi dein Content und hast den dann aber fertig und musst dir quasi am Donnerstag nicht plötzlich Weil wir wissen ja, wie das ist. Da kommt wieder irgendwas dazwischen. Dann ist wieder irgendein, irgendein Feuer irgendwo. Und ich meine jetzt kein, kein Literal Fire, sondern so ein irgendwo also nicht. Irgendwer hat wieder irgendwas in der Regionalzeitung gelesen und plötzlich ist die ganze, ganze Verwaltung in Aufruhe. Und sowas passiert ja ständig. Sowas passiert in Unternehmen ja genauso. Dann ist wieder irgendwo ein Dienstwagen irgendwo gegen gefahren und dann hast du wieder Probleme im Unternehmen oder irgendwas ist in der, in der Produktion schiefgelaufen oder beim Marketing ist irgendein neuer Trend, den man verschlafen hat oder und der gerade kommt und so. Es ist Es ja immer irgendwas. Und je besser oder je mehr Planung du in dem Prozess hast, um einfach dir diesen ganzen Quatsch der also den Content-Quatsch, der sowieso feststeht, dass du dir den schon mal vom genau, Kopf Genau, dass
0: man ein Gerüst hat und dann kann man ja immer noch ja. spontan ja. was ändern, ja. spontane Ideen hm. einfach einfließen lassen, aber dass das Gerüst steht, so dass man den Druck des täglichen einfach, bei gerade mal
1: genau. automatisch gepostet wird. Genau das. Und du hast ja teilweise dann die Möglichkeit, je nachdem wann und wie du das machst, dir dann auch eine Uhrzeit im Sinne von, also zum Beispiel morgens um acht zu nehmen, und wenn du halt standardmäßig erst um neun ins Büro kommst und erstmal Dinge tust und hin und her, dann ist halt schon wieder Mittags und so. Ja, oder und auch da Wochenende. Weißt du halt, ja. Genau, oder Wochenende. Gut, genau. Das ist natürlich wieder Ausbaustufe, ne? Weil wer postet schon am Wochenende? So ein paar können sie ein machen, paar. aber ich sag mal, ist jetzt auch nicht total notwendig, muss man sagen. Aber wenn man das machen möchte, ne, dann ist genau das. Du setzt dich ja nicht am Wochenende hin, du sollst ja auch irgendwann mal chillen. Oder wenn du morgens deine Kinder wegbringst, brauchst du ja auch mal ein bisschen Zeit dafür. Oder wenn du dich mal mit Freunden treffen willst, soll ja auch vorkommen. Oder es gibt Leute, die Sport machen und so. Man kann sich das Leben einfach ein bisschen einfacher machen, indem man ein bisschen mehr Planung da reinsteckt. Ja. Und da sind solche Planungstools einfach extrem gut. Äh, wir benutzen jetzt, wie heißt das? Met- Matricool. Matricool. Matricool.
0: und da, Matricool. Das hat halt, halt einfach den Vorteil, bei Canva kann man nicht alles schedulen, da kann man keine TikTok-Schedulen, da kann man keine, bei Stories weiß ich nicht, kann man vielleicht mittlerweile schedulen, aber YouTube glaube ich auch nicht. Also es ist auf jeden Fall begrenzt bei Canva. ist auf jeden Fall begrenzt. Deshalb haben wir uns da noch mal ja. was anderes rausgesucht, wo man mehr schedulen kann. Wobei Canva natürlich den Vorteil hat, dass man dort auch schon das Kreative bei hat, wo wir jetzt ja nochmal was extra brauchen.
1: Ja, ich würde sagen, Canva hat halt generell so relativ schnell Begrenzungen, wenn du, wenn du, wenn du gewisse Sachen machen möchtest. Also zum Beispiel, sobald du bist bei, du möchtest regelmäßig Videos schneiden, bist ja bei Canva quasi raus. Canva kann das zwar, aber Canva kann das halt nicht gut. Also ich habe immer Probleme damit gehabt, was die Geschwindigkeiten angeht, was das, was, was, was die Genauigkeit auch angeht. Also du kannst so standardmäßig machen und ich bin, ich bin auch Fan von Canva, wenn es quasi darum geht, ich habe nichts. Ich habe nichts um Gottes Willen, was soll ich machen. Dann ist halt Canva für was 110 Euro, also sagen wir mal 10 Euro im Monat in in so einem Jahresding, dann ist es halt also eigentlich ein No-Brainer. Kannst du nichts falsch machen, wenn du keine Grafikprogramme hast, keine Ahnung von Grafikprogrammen, sondern irgendwie anfangen möchtest, so irgendetwas zu machen, ist das halt eine mega gute Lösung. Jetzt wurde ja noch AI und Rewrite und so. Ich glaube, du kommst dann relativ schnell an Grenzen, aber wenn du quasi nichts hast und welches Tool nehme ich dafür, da ist Canva halt schon fast unschlagbar. Ich mag ja immer noch Figma, ja. Figma ist noch so ein, so ein Tool ähm, Auf jeden Fall. also F-I-G-M-A geschrieben Nicht was ihr wieder denkt ist Kein Imperativ Wenn wir mal drüber nachdenken Auf jeden Fall Figma ist insofern gut auch wenn es von Adobe aufgekauft wurde und quasi schon wieder Begrenzung bekommen hat ist es halt eine freie Sache, wo du ganz ganz viel auch machen kannst, wo du Webdesign mitmachen kannst, da kommt das eigentlich her, aber du kannst eben auch deine Social Media Posts mitmachen du hast da relativ intuitiv auch Möglichkeiten, selbst im Team zu kollaborieren und so. Also Figma finde ich immer noch eine ja. sehr, sehr gute, kann man mal ausprobieren, Möglichkeit. Auf
0: jeden Fall. Wobei, wenn man sich da noch gar nicht mit auskennt, ist es nicht so einfach wie Canva. Also Canva ist quasi für ja. Blöde und... Nein, okay, das ist jetzt zu, zu wies gesagt. Aber bei Figma... Für Anfänger. Für Anfänger. Ja. Als ich Figma zum ersten Mal benutzt mhm. habe, brauchte ich erstmal ein bisschen, um reinzukommen. Absolut. Und muss
1: gucken, okay Figma hat den Vorteil, du brauchst quasi, also wenn du diese erste Hürde, die nicht so mega hoch liegt, aber wenn du die erste Hürde hast, kannst du damit halt extrem viel machen. Und bist quasi gar nicht limitiert. Und Figma hat halt das Ding, du kommst, äh, Entschuldigung, Canva hat halt das Ding, du kommst zwar schnell rein, aber du erreichst doch sehr schnell das Limit, finde yeah. ich zumindest. Also es ist einfach, irgendwann hört es halt auf. Also zum Beispiel, was halt super gut ist an Canva, es gibt halt eben auch noch die Möglichkeit, wenn du auch so mit Design nicht so mega was am Hut hast. Also wenn du quasi nicht dich aktiv damit beschäftigst und sonst irgendwas. Du kannst halt dadurch, dass du Vorlagen benutzen kannst, siehst du halt gut aus, ohne viel dafür können zu müssen. Und das ist halt ein mega Vorteil.
0: Ja, man kann es halt nur nicht so individualisieren. Das ist ja genauso, wie wenn du Webseiten baust. Kannst du, kannst du mit Squarespace Squarespace machen.
1: Und wie sie alle heißen.
0: Genau, aber du bist halt hart begrenzt.
1: Genau, und wenn du Webflow zum Beispiel hast, um mal dann das Gegenteil zu nehmen, da kannst du halt dann alles machen, aber es ist ja. halt für den Anfang ein bisschen schwierig. Insofern, natürlich gibt es irgendwie immer Anfänger-Tools und Profitools Absolut ist eigentlich gut. ja allem.
0: Ja, wenn man, ja, wenn man jetzt irgendwie Profi-Tools ja. haben möchte, muss man sich ein bisschen differenzieren dann, was wir jetzt ja im Endeffekt Absolut. auch machen. Dann haben wir einen, haben wir Adobe Premiere Pro für lange Videos, ja. Capcard für kurze ja. Videos. Weil man da auch nochmal schauen muss. Ich glaube, Adobe kann auch kurz Videos. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert.
1: Ja, das die, die Dingsversion, die ähm, ist das Premiere, das heißt nicht Premiere Pro, sondern Premiere, irgendwas anderes Premiere. Ja. Auf jeden Fall haben wir halt Adobe, weil wir eben die Notwendigkeit haben, mehr als Canva zu brauchen. Und dann ist Adobe halt schon wieder gut, weil es am Ende ein Profi-Tool ist, wo es quasi kein Limit gibt, in dem du damit machen kannst. Mhm. Deswegen haben wir das und deswegen haben wir zum Beispiel auch für uns gesagt, dann brauchen wir halt Canva nicht, weil Adobe Express das Gleiche hat. Ich weiß zum Beispiel, dass bei vielen Unternehmen und Verwaltungen ist es halt häufig so, dass die dann die Adobe Creative Suite in ihrer Marketing- oder Kommunikationsabteilung haben. Und da einfach nur, dann braucht ihr halt, wenn ihr das habt, braucht ihr halt keinen Canva, weil Adobe Express ist halt literally das Gleiche. Also es ist halt echt das Gleiche. Und da habt ihr halt besser noch diese Cloud-Verbindung und ich finde es auch ein bisschen hübscher.
0: Ja, es ist ein ein bisschen aufgeräumter, so
1: ja, ist ein bisschen minimalistisch an, so in dem ist, ich, ich, ich sage ja immer bei Sparsens, aber bei Canva, das ist halt so da hat man manchmal das Gefühl, das ist halt auch was für, für 62-jährige Birgit, die so das erste Mal was damit machen, einfach weil es so krass und bunt und hier und da und alles ist und so und ich finde auch tatsächlich, dass Canva für meinen Geschmack probiert auch in manchen Sachen ein bisschen zu viel zu können
0: Ja, die dann doch nicht so cool sind, so wie mit dem Magic, yeah.
1: die ja Magic Ride, right, right, das finde ich immer noch nicht teaser, gut ja. Also ich finde ganz gut, dass du bei denen diese Marken hast. Also bei Canva kann man über so Marken, also man ja, kann quasi Brand seine Kits. Marke, seine ja. Brandkits, seine Marke, seine Farben und sowas feststellen. Das ist schon mal gut allein, weil es den Leuten die Möglichkeit gibt, dass sie mal drüber nachdenken, was eigentlich ihre Farben sind. Damit sie nicht sagen, was sind eure Farben? Uah, alles? Das Grün. hast du halt. Grün.
0: Welches Grün? <lacht> Welches
1: Grün? <lacht> das, was wir immer haben. Und das sind halt, das, das, das ist schon mal gut. Also wie gesagt, für den Anfang ist Canva, da kannst du nicht falsch mitgehen. So. Dann hast du dann natürlich auch für den Anfang ein super Planungstool. Mhm. Das ist in Ordnung, das ist wirklich gut. Ja. Das Verbinden ist manchmal ein bisschen schwierig, aber das liegt auch an Meta. Und, die, und dann hast du aber dieses Planungstool halt mit Canva drin. Und es schlägst ja damit quasi das Planungstool und das Designtool Und das ist schon gut. Das kann man nicht anders sagen. Und das für 10 Euro im Monat, da kannst du ja nicht ja. meckern. Also da kannst du ja selbst, wenn du echt wenig Budget hast, da kommst du ja quasi kaum besser also für die Budgetlösung mega gut und du kommst da sehr, sehr weit mit.
0: Und man und kann das ja auch da- immer ergänzen. Es genau. ist jetzt ja nicht so, dass man nur darauf angewiesen genau. wäre. Man kann ja genauso gut wir verwenden und dann genau. ja was auch immer noch dazu benutzen, genau wo man sich vielleicht ein bisschen mehr spezialisieren
1: möchte. Ja, und wir haben eben Metricool quasi für die Planungsgeschichte gesehen und genommen, weil, du hast das ausgesucht, warum haben wir das genommen?
0: Weil man einfach alle Plattformen abdenken kann, was super wertvoll ist, dass ich nicht nur ja, dass ich manche Plattformen nicht extra
1: schedulen muss. Ich kann das, nur, kann ich das auch ein Mastodon? Oh Gott. <lacht> Tastodon, Mastodon. Mastodon. Oder wie Datenschützer sagen, geil. Jetzt
0: hätte ich gesagt, weiß ich noch nicht mal, was es ist. Ich weiß, dass du es schon mal ein paar Mal erwähnt hast, aber ist das so ein WhatsApp für Datenverrückte?
1: Nein, das ist ein, es ist ein es ist Facebook für Datenschützer. okay Also es ist Social Media für Datenschützer. Das ist so ein Ding, wo jetzt Behörden alle, also nicht alle, aber es gibt Behörden, die dahinrennen und die Datenschutzbeauftragten dieser Republik versuchen alle dahin zu kriegen, damit sie nicht ganz so alleine auf Mastodon sind. Oh Gott, weil, ja, weil das ist so ein bisschen dieses. Die Datenschützer haben ja einen Punkt, wenn sie sagen, Facebook und Instagram ist datenschutzmäßig nicht der beste Kanal, aber da sind, halt ja, sind halt die Leute. sind halt die Leute. Deswegen versuchen die Datenschützer jetzt Werbung für Mastodon zu machen ja, das ist auch, da kann man so viel und es ist auch Open Source und es ist so sicher und es ist aber niemand da. Man könnt ihr euch halt da auch auf, aufm, auf die Straße stellen, irgendwie auf eine Kreuzung und könnt euren, euren Inhalt auch brüllen, aber es ist halt auch datenschutzkonform, aber hört halt keiner. So ja, das ist da.
0: halt schwierig, man kann sie auch verstehen, die haben halt die ganzen Infos, wo wir immer so denken, so, ja, die wissen es halt alles und denken ja. so, wie kann man?
1: Wie kann man nur? Ja. Ja, der machst du so dumm, ey. Nee, hab ich habe gehört. Ich muss du musst mal direkt im Anschluss einen Mastodon-Account machen, damit ich, damit ich auch da haten kann.
0: Ja, ja, und vielleicht mal eine Umfrage machen, wer das überhaupt kennt.
1: Also Was auf Mastodon, dann da wird nein, dann nein, aber klein. Nein. Wer kennt Mastodon?
0: Nein, aber ja. auf den anderen Kanälen.
1: Ja, und dann die ich Folgefrage, bist du von einer Behörde, ja oder nein? Ja. Und dann wette ich, dass niemand, der nicht von der Behörde kommt, Mastodon kennt.
0: Ja, oder da, 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 das, das sollten wir mal machen und in der nächsten ja. Podcast-Folge auflösen. Finde
1: ich gut. Generell über Datenschutz sollten wir mal sprechen.
0: Ja wenn das nicht so kompliziert wäre.
1: Datenschutz ist gar nicht kompliziert. <lacht> Datenschutz ist nur so ein Thema, was völlig aufgebauscht ist. Ja, okay. Und es wäre, und Datenschutz, ich weiß, eigentlich wollten wir nicht über Datenschutz reden, weil wir das nächste Woche entscheiden. Ja, nee, wir schweifen ganz schön Ich ab. weiß, ich weiß, aber es ist so wichtig, weil es ist halt, es interessiert ja dann doch alle. Weil auch bei den Tools, da kommen wir vielleicht mit hin, auch ja. die Tools haben ja immer die Herausforderung, was heißt eigentlich Datenschutzkonform? Genau,
0: weil bei Metricool hatten wir auch noch, also einmal, um es noch zu Ende zu führen, also Metricool ist halt super cool, wenn man alle Plattformen abdecken kann. Man kann nur nicht spotify Podcast schedulen. Das ist okay. Ähm, und dann kann man mehrere Brands abdecken.
1: Also mehrere ja. Kanalgruppen, nennen wir es mal. Mehrere also
0: Kanalgruppen, genau, du kannst
1: Genau, deine Kanäle, meine Kanäle, die von der Firma.
0: Genau. Das und von kann. Kunden. Und von Ende. Kunden eben auch beliebig nach oben hin. Und dann hat man Analytics noch mit drin. Da ist jetzt noch in Testphase, ob das wirklich so gut ist.
1: Aber das machen die einfach über eine API, also quasi ja, einen Anschluss ja, an, die anderen, an die anderen das Plattformen. Das dauert ein bisschen,
0: bis die Daten drin sind, solange genau das, das ist ja noch nicht. aber so an sich Und die ist Übersicht super. ist ja
1: gut. Das, für mich hat das, das, das ja. war so eins für mich, was so das Mitte Entscheidendste war, einfach, dass die Übersicht gut ist. Weil das ja. hast du bei Canva, finde ich auch, dadurch, dass du nicht alle Plattformen drin hast, die wir jetzt bedienen wollen, das ja. ist ja auch immer eine Frage, welche Plattform genau. möchtest du bedienen? Leuchst so nur Facebook, Insta, reicht ja Canva auch. Aber wenn wir quasi alle machen wollen, dann müssen wir ja wieder vier Bildschirme aufhaben, wo wir in vier verschiedenen Programmen alle unsere Sachen planen.
0: Genau, und das ist wieder Zu viel Aufwand. Zu viel Aufwand und zu verwirrend. Und hier kann man halt auch schön im Voraus planen. Man muss die Post noch nicht fertig haben. Man kann einfach als Draft das Ganze speichern, als Entwurf und sieht dann, okay, nächste Woche muss ich da zu und hier zu was schreiben.
1: Das hat schon einen Vorteil. Und das ist halt, weil der weil bei Canva dann ja viele quasi nebenbei auch noch irgendwelche Excel-Listen und sonst irgendwas führen zu welcher Post wann. Ja. Und dann idealerweise kannst du dir ja, also versuchst du dir so viele Sachen wie möglich einfach zu sparen, weil das sind ja alles, ja, die ganzen sind alles Steps, nicht nur ja. Steps, sondern auch verschiedene Informationsorte. Also ja. wenn du halt vier Informationsortinseln hast, die müssen ja alle gepflegt werden. Und es ist halt viel einfacher, wenn du das auf einer Plattform pflegst, als wenn du es so auf drei, vier pflegen musst. Und dann quasi in diesen, dann, dann hast du irgendwann ja auch keinen Bock mehr auf Planung. Das kommt ja noch dazu. Genau. Planung ist halt hart wichtig, aber Planung macht halt manchmal auch keinen Spaß. Und du kannst dir durch Tools das eben erleichtern, damit es wenigstens nicht keinen Spaß macht. Damit es wenigstens nicht nervig ist.
0: Ja, absolut. Und wenn man die Prozesse verschlankt, dann hat man ja auch nicht irgendwie so das Gefühl, ja, wenn es einfach kompliziert ist, unnötig, man keinen Bock mehr. also da
1: Absolut. Das ist ja Aber
0: an manchen Sachen auch noch an, wenn ich dann irgendwie auf dem Handy ein Foto mache, das ja. aber nur auf dem PC... Bearbeiten kann und dann immer die, die nächste App auf dem Handy ist oder da gibt es noch viel.
1: Super- Absolut, und das ist eben das, was man bei Tools auch beachten muss. Bei Tools musst du eben extrem darauf achten, wofür brauchst du es und wie kann sich das oder wie fügt es sich in das bereits vorhandene ein. Weil dir bringt das beste Tool nichts, wenn es quasi mit den anderen nicht, nicht reden kann. Das ist ja dann, was viele, die kein Apple haben, nicht verstehen dass das dann halt einfach ist bei Apple. Weil du hast halt irgendwo das Foto, also hast du es überall. Du hast halt irgendwas Wenn man den iCloud ausgeht, wenn man den iCloud-Speicher hat. Theoretisch. Theoretisch sollte man das haben. Aber am Ende, am Ende geht es ja alles um diese Ökosysteme, dass die einfach miteinander arbeiten. Und wenn du ja. zum Beispiel eine Cloud, also wenn du jetzt Diensthandys hättest, hast, wie auch immer, und dein Unternehmen hat keine Cloud kein Cloud-System, dann ist das halt ein, super, also das ist halt super schwierig, das von A nach B, nach C, nach D zu, ja. zu kriegen über das Handy und es ist halt einfach, das macht den Weg so weit, dass es halt nicht mehr einfach ist und einfach hält ich halt davon ab, überhaupt was zu machen. Das ist, wir nehmen mal dieses Podcast-Setup. Wir müssen das halt derzeit, weil wir noch kein ausgebautes Studio dafür haben, Immer abbauen, aufbauen, abbauen, aufbauen, Kabel aufbauen, abbauen. Wir können es halt nicht einfach hinsetzen und machen, sondern es ist halt immer ein, oh Gott, da müssen wir jetzt wieder aufbauen. Und dann mhm. hat man häufig dieses, ja, lass mal morgen machen. Mhm. Weil einfach, oh, ja, ich keine Lust auf den Aufbau. Ja, genau. Das hast du halt bei einem normalen Studio nicht. Deswegen würde ich immer, wenn ihr auch ein Unternehmen seid, kleines Unternehmen, das alleine macht oder sonst irgendwas, versuchen so schnell wie möglich einen Ort zu finden, wo all die Sachen, die ihr ständig benutzt, aufgebaut sind.
0: Dass man nicht die Hemmschwelle hat ein.
1: Ja. ja, weil du, du weißt ja, wie das ist, dann, dann, dann kommt wieder irgendwas dazwischen oder du hast irgendeine Ausrede, oder irgendwas passiert, ja immer. Und damit das nicht passiert, sollte es halt so einfach wie möglich sein. Und dafür sind Tools eben genau das Gleiche, weil selbst wenn du den Content gut machst, wenn der Content nicht easy in dem Bearbeitungsprogramm landet, sondern das schon wieder. Also wir werden auch gleich bei den Handys das alles wieder einzeln in, so, in die Cloud hochladen müssen da musst du es von der Cloud wieder runterladen und da musst du es wieder in dieses Schnittprogramm und so. Da wollen wir halt auch hinkommen, dass es einfach direkt ins Schnittprogramm importiert wird, ohne dass wir irgendetwas dafür machen müssen. Und das ist eben das, wo, wo man Tools sehr gut nutzen kann, wo man aber auch aufpassen muss, dass man sich mit Tools nicht die Arbeit noch schwerer macht.
0: Genau, man muss, glaube ich, immer schauen, wie kann ich mich da verbessern? Ja. Welche Tools brauche ich gerade? Welche Tools kann man wieder weglassen? Ist einfach ein Prozess. Also ja. Jetzt, wo wir auch zu AI-Tools kommen, probieren wir auch viel aus. Manche funktionieren gut, manche funktionieren nicht so gut.
1: Und manche funktionieren fünf Minuten, bis man merkt, dass es auch anders geht. Genau. Opus.
0: <lacht> ja, ja, aber für ein, das, das sind halt Erfahrungen, die man irgendwie machen muss. Da ja immer monatlich abschließen. Daher, genau.
1: Guter, guter <lacht> Tipp für den Anfang, wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, immer erstmal monatlich abschließen, damit ihr nicht direkt in der Jahresfalle sitzt und irgendwie nach zwei Monaten denkt, warte mal. Das kann, ich auch ohne das, äh,
0: das kann ich auch ohne das Tool. Genau. Ja. Das kann ich auch ohne das Tool. weil wenn ist, wir jetzt noch ja. mal über AI-Tools sprechen. Ja, Klar, ChatGPT.
1: Was? Was ist, das? Was ist ChatGPT? An ChatGPT glaube ich nicht. Glaube nicht, dass sich das durchsetzt. Wer hat das denn gesagt? Ich kenne so Menschen, die <lacht> das gesagt haben. Gott. Na ja, aber Naja, Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die das glauben. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die sagen, ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Meine Arbeit. Guck dir doch die ganze Designschiene an. Ich meine, vor, als ChatGPT rausgekommen ist, das war ungefähr von einem, nee, ziemlich genau von einem Jahr und davor das Jahr. So, da waren alle noch in dieses, ja, AI entwickelt sich und es wird als allererstes sowas wie Busfahrer werden darunter leiden und Taxifahrer und überhaupt alle Low-Paying-Jobs so haben Schwierigkeiten, weil AI, dann kommt AI raus und das erste richtig gut funktionierende AI-System, was massenverträglich massenvertrag- ist, ist halt kreativ. Ja, kacke ja, Falsch. doof gelaufen doof gelaufen, ja. liebe, liebe hochbezahlten Designer und sonst irgendwas die irgendwie dann da sitzen und sich denken, ja gut, Kreativität, ich dachte, das könnten wir nicht, nicht wegmachen, aber kann man ja irgendwie dann doch irgendwie so ein bisschen und auch da natürlich nicht
0: manchen in bestimmtem Ausmaß.
1: Genau, das so. ist es ja immer das ist ja mit allen Tools so, du, du bist auch die Tools sind ja nur so gut wie derjenige, der sie benutzt, also das beste Tool in den Hemden von jemandem, der das nicht benutzen kann Bringt nichts. Ich hatte, ich habe immer bei, ich habe mal Musik produziert und war DJ und so Sachen im Studium, weil ich habe studiert. Ich hatte Zeit. Und also.
0: Willst du damit sagen, dass Studenten faul sind?
1: Nein, aber Zeit haben.
0: Kommt drauf an, was man studiert.
1: Nein, Menschen, die studieren, haben pauschal mehr Zeit als Menschen, die arbeiten und oder Familie haben. Come on.
0: Also ich ich rede nicht von mir, ich rede nicht von mir. Also ich hatte Zeit im Studium, aber ich Ich habe so so Freunde, die studieren Sachen, da hat man kein Leben mehr. Was denn? Pharmazie.
1: Pharmazie hat man kein Leben mehr? Ja. Aber man hat ja genug Stoffe, auf die man zugreifen kann, (lacht) wenn mir das Leben (lacht) nicht so schlimm ist. Ja. Okay, Sagen 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 wir so. Wer noch Zeit hat, auf Studentenpartys zu gehen, hat nicht so viel zu tun. Ja, okay. Hab mal alle Kinder, da müsst ihr was heiß viel zu tun zu haben. Spaß, so schön ist es nicht. Das ist großartig. Äh, also, ich, ich bin völlig abgedriftet. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich hatte Zeit im Studium, weil ich so intelligent war, ein Studium zu nehmen, was mich nicht so beansprucht hat. Nein, das stimmt nicht. Ich habe einfach nicht gut studiert. Ich hätte sicherlich auch mehr Zeit da rein investiert. Okay, aber was können. hast du jetzt im Studium nebenbei gemacht? Ach so, ja genau. Ich es. <lacht> Ich, hab, äh, ich war DJ und habe Musik produziert. Und was ich eigentlich damit erzählen wollte, beim Musik produzieren ist es ähnlich. Also, du kannst die besten Tools und die besten Software und sonst was haben, wenn du die nicht bedienen kannst, völlig egal. Bist du mega der Pro, kannst du mit der einfachsten Software krasse Sachen machen. Und so ist das mit Tools auch. So ist es halt, ich habe das auch gemerkt, ich hatte dann irgendwie... Habe dafür auch durchaus Geld ausgegeben für entsprechende Tools, weil ich dachte so, die werden mir Einfachheit versprechen. Damit kann ich einen Shortcut nehmen. Hier wird es einfacher und so. Und bei manchen Tools war das auch so, aber am Ende war es immer so, dass mein Ausgangstool meistens das alles schon konnte. Ich konnte es halt nur noch nicht. Und damit war das Tool häufig einfach nur eine Vereinfachung von Prozessen, die ich noch nicht ganz so verstanden hatte. Und so ist es halt mit GPT am Ende auch. Du kannst halt ein Tool haben, Opus, was dir quasi aus einem langformat video viele kurze Sachen schneidet in no time. Sobald du das einigermaßen verstanden hast, wie man aber Videos schneidet und dass es halt mehr braucht, als einfach nur Schnipsel zusammenzunehmen und daraus kleine Videos zu machen, merkst du halt, dass du relativ schnell an die Grenze von dem Programm kommst. Das ist für den Anfang super und man kann sich damit sehr, sehr viel sparen an Zeit. Aber du könntest halt auch, wenn du das andere Tool gut benutzen kannst, das größere Tool, kannst du das halt auch
0: ja, und in diesem Fall bringt es dann ja auch nichts, wenn man schlecht quali- äh, schlecht produzierten Content hat am Ende.
1: Genau. das also d- ist d- halt d-
0: erstmal gut, um Quantität zu haben, aber ja. ist dann halt nicht die Qualität. Aber es gibt natürlich ja. auch Tools, die einen wirklich Arbeit abnehmen, weil es eine Fleißarbeit ist, zum Beispiel diesen Podcast zu schneiden. Eine Stunde. Z-
1: das machst du nicht selber, wo du gar nicht, <lacht> nicht reden. <real. lacht>
0: Naja, weil diesen Jump ist nicht Jump Card, Multi-Kamera-Editor, den man da verwenden kann. AI, ich weiß gar nicht, wie das
1: Tool heißt. Ich muss jetzt mal Googled. Auto. Auto. Auto-Cap. Auto. Auto-Audio. Autopod.
0: Autopod. 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 Auto es ist Autopod. Shoutout an der Stelle. <lacht> Und Autopod ist tatsächlich sehr, sehr gut.
1: Aber hat auch so seine Flaws, muss es, man sagen. Ja, das stimmt. Es Aber es ist, ist schon besser. Ja. Ja. Und Autoport hat da die Möglichkeit, also Autoport vielleicht zum Erklären ist, ein Add-on für Premiere Pro, aber es glaube ich, gibt es für andere Softwaren auch. Also die sind, glaube ich, nicht nur Add-on für Premiere Pro. Also ein Zusatztool, was du dir für das große Tool quasi da drauf packen kannst. Und das macht, in unserem Fall, wenn wir jetzt mal das Video, den Videopodcast als Beispiel nehmen, wir haben da eine Kamera und wir haben da eine Kamera und machen quasi daraus, und wir haben jeweils zu einer Kamera ein Mikrofon gestellt gepackt. Also die Kamera hat Luisa und die Kamera hat mich. Und ich kann jetzt dem Tool sagen, welches Mikro zu welcher Kamera gehört und damit sage ich ihm quasi, das ist Luisa. Also die Stimme ist Luisa und zu der Stimme passt dieses Bild. Das mache ich ja am Ende. Und dann mache ich das mit der anderen Kamera auch und ich kann glaube ich bis zu fünf oder sechs Kameras machen. Kann dem quasi auch das sagen, dass das
0: begrenzt funktioniert. Ich habe es beim letzten Mal ausprobiert. Genau. Da, da kommt man eben auch an die Grenzen. genau
1: Aber zur Erklärung, es gibt quasi die Möglichkeit, einer Kamera eine, ein Mikrofon und damit einer Person zuzuweisen. Und dann kannst du trotzdem noch zu sagen, und das ist der Weitwinkel, wo beide zu sehen sind, bla, 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 Wir machen das jetzt mit drei Spuren. Also quasi eine Luisa, eine ich und dann eine, wo wir zusammen zu sehen sind. Und dann sagen wir dem Programm, Macht daraus mal was, damit der ständig springt. Damit man mal von Kamera zu Kamera, damit halt der Schnitt nicht so langweilig ist. Ihr könnt das halt auf Spotify und auf Also auf YouTube auf jeden Fall. Auf Spotify haben wir mittlerweile auch Apple Music. Und ja. Und Amazon ja, den ganzen Quatsch hast du ja. schon. Perfekt. Genau. Ja, Luisa, gute Frau. Auf jeden Fall ist das da quasi überall da, wo die Möglichkeit besteht, dass du auch das Video gucken kannst. Wäre es halt langweilig, wenn wir die ganze Zeit nur so einen Shot von uns beiden nehmen würden. Sondern dass es das auch mal so ein bisschen ist, Peter redet. Also ist als Peter in der Kamera. Wie ihr bei dem Podcast wisst, ist das die meiste Zeit. Und und dass man aber auch mal quasi beide sieht, mal die Reaktion von Luisa und so weiter und so weiter. Und das Programm hilft quasi dabei, dass man nicht die komplette Stunde, die wir hier rumschnacken, alle paar Sekunden schneiden muss, sondern der macht das halt intelligent, dass er weiß, was heißt intelligent, der weiß halt, wann wer spricht, weil du ihm vorher gesagt hast, das ist die Tonspur. Und dann sagt er halt, wenn man laut ist, spricht man offensichtlich. Und dann cuttet er das halt so, dass der komplette Podcast davon geschnitten ist. Und das macht halt das Leben.
0: Absolut, so absolut. Wie, wie du auch gesagt hast, der hat so ein paar Tücken. also Funktioniert hab, nicht immer. Nee, ich habe da am letztes Mal auch gerade am Anfang ein bisschen was geändert, weil es einfach nicht schön war. Aber ja, eine Stunde Podcast schneiden ist schon.
1: Ist schon viel Arbeit. Ja, und, und es du brauchst war es halt.
0: Fleißarbeit, so.
1: Ja, nervige man, Fleißarbeit. Ja, weil
0: wenn man Shorts schneidet, dann denkt man ja noch drüber nach, so ja, wie schneide ich das zusammen? Was ja. macht Sinn? Das, da nutzt man seinen Kopf ja noch.
1: Aber das ist ja, und das macht es halt auch zugänglicher. Das kommt ja auch noch dazu. Und das kann damit können ja quasi mehr Leute auch Videopodcasts machen, weil es einfach einfach ist. Mhm. Tools. Ja. Und das ist wieder das, das Ding bei Tools. Dann hast du halt mehr Zeit für andere Sachen. Also in dem Fall hast du dann eben, wenn du quasi dir die Zeit, also gerade wenn du eine Stunde Podcast schneidest, das dauert halt gerne gut und gerne am Anfang mal so fünf, sechs, sieben Stunden dann so eine Stunde Podcast, und wenn du gut bist, weil, also, da musst du ja direkt wissen, was du machst.
0: Ja, absolut. Und dann man dauert es 90 so Stunden, spenden, genau. Vor allem Adobe, da muss man sich erstmal
1: man absolut, finden, ey, super was ist. So, und wenn das halt absolut. das Programm für dich irgendwie zu 95 Prozent gut macht, ich meine, nacharbeiten könntest du theoretisch immer noch, aber du hast dann halt enorm viel mehr Zeit für alle anderen Sachen. Und wenn du mehr Zeit für andere Sachen hast, kannst du ja auch in den Bereichen, die du dann machst, dir wieder Tools anschaffen, damit du effizienter wirst. Und damit schaffst du einfach in mehr, also in der gleichen Zeit mehr Dinge. Und das geht jetzt nicht nach so einer, wir müssen jetzt alle produktiver werden. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das, das Produkt. Das machen wir ja nicht. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass das einfach alles so verdammt komplex ist und so viel und so sonst irgendwas, dass man einfach dann mehr und besseren Output erzeugt in der gleichen Zeiteinheit. Und in dieser gleichen Zeiteinheit kannst du dann halt mehr Sachen schaffen. Das andere ist ja am Sachen. Ende
0: alles, was... Und ich auf andere Sachen konzentrieren.
1: Genau. So. Und, 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 und natürlich mhm. auch Sachen machen, die, die einem entweder zum einen mehr Spaß machen. Das darf man ja gerne auch. Also Podcast schneiden, eine Stunde, macht sicherlich keinen Spaß. Dafür und,
0: Shorts schneiden schon.
1: Shorts schneiden schon. Beziehungsweise du kannst ja natürlich auch die Möglichkeit, dann einfach die, die, die Quantität insofern hochzusetzen. als dass wir schaffen es halt eine Woche oder ein Podcast pro Woche, weil das Schneiden dauert halt nicht drei Tage. Ja, absolut. So, sonst würdest du ja auch am so, dann musst du das noch planen, dann musst du daraus nochmal Shorts drehen. Also, da bist du ja bescheuert ja. bei. Und dann, das, das hindert natürlich, oder hatte in der Vergangenheit natürlich auch super viele daran gehindert, überhaupt einen Podcast aufzunehmen, beziehungsweise einen Video-Podcast aufzunehmen, was dann wieder doof ist, weil dann hast du ja keine Shorts mehr und so. Also, damit hast du einfach die Möglichkeit, dem aktuellen Trend ein bisschen besser hinterherzukommen. So, und das ist damit mit dem Schedulen genau das nächste. Da musst du halt nicht am Tag die eine Stunde nehmen zum Schedulen, sondern du machst das halt einmal die Woche.
0: Ja, genau, das Batchen ist, glaube ich, einfach der Gamechanger. Ja, zu Müssen wir auch noch reinkommen, ja. aber an sich, so, wenn man die Strukturen erstmal gelegt hat, das ist perfekt.
1: Das ist super. Und dann hast du ja. eben die Tools die die dann zusätzlich darüber ja. noch, noch mehr haben. Also wir hatten jetzt von ChatGPT geredet.
0: Genau, da würde ich nämlich drauf eingehen wollen, wie ChatGPT. <lacht> Offensichtlich benutzen es noch sehr viele Leute sehr falsch,
1: wenn man Oder gar nicht. Oder gar nicht. Na, was heißt falsch? Ich weiß gar nicht, ob man das falsch benutzen kann.
0: Naja, wenn man halt Ding prompt schreibt und der nur Müll rausspuckt.
1: ja. Aber wenn du dann aufhörst, dann benutzt du es ja schon wieder nicht. Und das ist ja der Fehler. Also das, das System ist ja nur, weil du nicht verstehst, wie man den Traktor lenkt. Heißt ja nicht, dass der Traktor ein Scheißgerät ist. Weißt du, mhm. ich meine? so. Also ja. das ist halt so, wenn, ja, du, ja. wenn du halt irgendwie nicht, nicht klarkommst mit den tausend Knöpfen, die da sind, und es irgendwie nicht das rauskommt, was du möchtest, dann ist das ja eine Frage von Training und von sich darüber Gedanken machen und das Recherchieren und Üben und so, damit das irgendwann das wird, was du möchtest. Und es ist auch so, also ich benutze das wirklich tagtäglich, immer die ganze Zeit, seit es das gibt. Und bei mir kommt auch manchmal noch Quatsch raus. Also es ist nicht so, dass es, dass es ohne Flaws ist, aber ich bin halt manchmal auch doof. Kommt ja auch noch dazu. Aber es kann dir halt, wenn du, du, du kennst ja nicht oder du weißt ja nicht, was du nicht weißt. Und wenn du ChatGPT nicht benutzt, weißt du nicht, was ChatGPT theoretisch kann. Und damit kannst du ja auch quasi gar nicht die Möglichkeiten, die das Ganze hat, in deinen Arbeitsalltag integrieren. Das heißt, wenn du halt aus irgendwelchen Gründen dir Dinge zusammenlassen, fassen lassen möchtest oder nochmal irgendwie die Standard-Kernaussagen machen oder du hast eine Pressemitteilung und willst daraus Content erstellen, zumindest mal grob oder möchtest das verteilen oder so, dann kann dir das halt einfach auch da wieder enorme Arbeit abnehmen. Und wenn du, ich habe zum Beispiel manchmal einfach Tage, wir hatten, du hattest ja gesagt auch so mit, ja, ich schreibe damit auch meine E-Mails und so, ich schreibe damit manchmal auch E-Mails, weil ich habe halt manchmal Zeit für E-Mails. Manchmal keine Zeit für E-Mails, aber das heißt nicht, dass ich nicht die E-Mail vernünftig beantworten möchte. Und dann gibt es halt, gibt ja dieses, du hast eine riesenlange E-Mail und möchtest darauf entsprechend deutlich antworten und hast noch das, was du damit sagen möchtest. Es ist aber 21.30 Uhr, du hast keine Lust mehr und willst jetzt schlafen gehen. Du musst aber diese verdammte E-Mail noch schreiben. Also mache ich halt, pack die E-Mail da rein und sag ihm halt, also mittlerweile kann man sich ja auch GPTs bauen. Das bedeutet etwas bauen, was schon mal einen Grundprompt drin hat und damit quasi eine Grundanweisung, wie sich das Ganze verhalten soll. Ich habe halt Prompts, die sich so verhalten sollen wie ich, wenn ich in meiner guten Verfassung bin, damit ich dann auch 21.30 Uhr noch vernünftige E-Mails schreibe. Und dann, dann mache ich halt auch so hier antworte darauf, ich will das und das sagen, aber sagst freundlich, ich bin gerade grumpy, es geht nicht. Zack, und dann hast du zumindest einen Anhalt. Dann hast du zumindest nicht, du fängst nicht bei null an, du fängst nicht bei einer le- leeren Seite an. Ja,
0: absolut. Ich glaube, das ist ganz oft einfach das, was mir hilft. Den Input zu bekommen, zu starten, einfach was runterzuschreiben ja. und dann nicht über die Formulierung nachdenken zu müssen. Etwas, was mir früher am schwersten gefallen ist, dieses Formulieren und das ist etwas, wo ChatGPT dann vielleicht nicht das Beste ausspuckt, aber er gibt dir eine Idee, dann denkt man, oh, das ist scheiße, das muss sich ändern, ändert man das, gibt ihm das nochmal. Und dann am Ende, das ist mehr so ein Zusammenarbeiten.
1: Genau. Ich eben, genau, es ist ein kreatives Kollaborieren, wobei du halt einen sehr intelligenten Kollaborator hast. Das darf ja. man ja auch nicht bunte halt für. Kein Geld. Ja. Also was hat ChatGPT, glaube ich, mittlerweile? Der Vierer hat, glaube ich, einen IQ, IQ von 150 oder sowas. Und der hat da halt Zugriff auf sau viele Daten. So und das ist alleine ja schon. Allein dieses, also du kannst ja genauso gut, wenn du wenn du quasi nicht drauf stehst, wenn du sagst, nee, ich möchte gerne die Sachen selber machen und so, ja, dann lass dir wenigstens helfen beim Korrigieren. Dann pack mhm. den Text, so, den du okay. geschrieben hast, rein und sag, diskutiere diesen Text oder kritisiere diesen Text. Mach ich auch da ganz gerne.
0: Rechtschreibung. <lacht> also ja. manchmal, man kann ja so gut sein, wie man möchte, aber man sieht einfach irgendwas. Genau.
1: Und da kannst du zumindest sicherer sein, dass er eigentlich alles sieht. Und dann, wie gesagt, wenn du das mit dem Kritisieren hast, wenn du zum Beispiel eine Argumentation irgendwie machen möchtest oder so, ähm, und da kannst du eben auch noch mal sagen, ich möchte das und das eigentlich sagen. Mir fällt es schwer, das zu sagen, kritisiere das. Oder das ist mein Text, kritisiere den Text. Und dann kommt eben, das ist gut, das ist nicht gut. Hier sollte man noch mal drüber nachdenken. Und das ist ja nichts anderes, was du machen würdest, wenn du sowieso einen Text hast und quasi jemand anderem sagt, kannst du da mal drüber gucken. Das Problem ist, dass meistens derjenige, der da drüber gucken soll, ja auch nur keine Zeit hat. Und dann macht man das. Auch das kennt man mit einem halben Hintern. Und denkst so, ja, ja, ist gut. Genau. Der macht es nicht mit einem halben Hintern. Vor allem, weil man Findet die Sachen.
0: häufig, wenn man irgendwas fertig gemacht hat, schon nicht mehr so viel Lust hat. Und dann,
1: genau. Also auch so das, das macht, dich, macht halt. dich quasi einfach effizienter, effektiver und du hast mehr Möglichkeiten, dann wieder andere Sachen zu machen. Und und manchmal ist es auch einfach nur eine Frage von was möchte man eigentlich mit seinem also was möchte man eigentlich machen und was ist eigentlich deine Aufgabe und es gibt einfach in jedem Beruf und in jedem was man macht immer Bereiche auf die man keinen Bock hat.
0: Immer. Ja, ja genau.
1: Also wer sagt, der macht alles gerne an seinem Tag an seinem Leben, der lügt einfach, bitteschön. So, wenn du eben schon die Möglichkeit hast, dass es dass wir in der besten Zeit überhaupt leben, wo einfach alles at your fingertip ist, überleg mal. Ja, vor 200 Jahren kommt noch nicht mal Leute, also es gibt ja immer noch Leute, die nicht lesen und schreiben können. So. Vor 100 Jahren konntest du nicht einfach, was heißt vor 100 Jahren, vor 30 Jahren, konntest du noch nicht einfach so, wenn irgendwie deine Frau, dein Partner, Freunde von dir irgendwo waren, mit denen in Kontakt treten. Jetzt ist es einfach so, hey, wie geht's dir? So, beste Zeit ever. Wie gut ist das denn alles? Und jetzt haben wir diese Möglichkeiten schon, leben in der besten Zeit ever, und es gibt Möglichkeiten ohne Ende. Du kannst mit jedem auf der Welt irgendwie in Kontakt kriegen. Du kannst das, das, das geballte Wissen der Welt, ja, fr- früher, vor 30 Jahren, musste man noch zur Bibliothek nach Alexandria fahren, damit man überhaupt irgendwas mitkriegt. <lacht> Und jetzt hast du es einfach da. Du hast es einfach halt in deiner Hosentasche. Ja, absolut. Wobei, es halt
0: kommt, äh, ähm, ist das der Deprié? Depri- der Teufelsadvokat.
1: Der Teufelsadvokat. Den kannst du, den kannst du genau. gerne
0: Genau das mehr nicht immer glücklicher macht. Oder ganz im Gegenteil?
1: Ich habe nicht von glücklich gesprochen. <lacht> okay, gut. Aber Ey, ich habe nicht von glücklich gesprochen. Bedeutend nicht. Bedeutend nicht. Nein, nein. Aber die Möglichkeiten sind halt Aber dass man es halt
0: nutzen krass. sollte. So, ja, es ist krass. Und manchmal ist überfordern. Ich glaube, das ist auch das Ding, warum manche auch so sagen, nee, mit ChatGPT da mache ich nichts.
1: Ja nein, gut, also aber das sind die gleichen, oder das ist von der, von der Person Mensch, sind es die gleichen, die vor 20 Jahren gesagt haben, mit PayPal möchte ich nichts am Hut haben. Und die vor oder ja. das vor 10 Jahren, ja, ja. 15, keine Ahnung. So. Und Absolut. die dann gesagt haben, dieses Internet wird sich nicht durchsetzen. Und die dann gesagt haben, wir haben doch Pferde, wer braucht schon Autos. Und die hm. davor gesagt haben, mir ist auch ohne Feuer warm. Also man kann sich dem verschließen, <lacht> aber Absolut. das ist ja der Technologie egal, ob du dich davor verschließt oder nicht. Weil die ist es halt da. Und ich sag mal so, Leute, die sie nutzen, kommen schneller oh. voran. Kannst du halt überlegen, ob du sie ja. nutzen möchtest. kannst Und du dir ja alles machen. Aber da brauchst du dich halt nicht wundern, wenn du beruhigt wirst.
0: Absolut. Und es ist ja auch wieder so ein Ding, wenn Leute ChatGPT kritisieren. Wir reden ja davon, dass man einfach lästige Aufgaben, die man gut durch ChatGPT ersetzen kann, erledigen lässt. Man kann natürlich jetzt nicht davon sprechen, dass er alles ersetzen kann. Natürlich nicht. Oh mein Gott, der kann einen jetzt nicht komplett abschaffen. Ganz bestimmt nicht.
1: Kommt drauf an, was die Qualität deines Seins vorher war. <lacht> vielleicht geht das Ja, weiß ich ja nicht. <lacht> wenn man einfach immer schlechte Arbeit gemacht hat, vielleicht denken sich dann auch Leute Hey, das war richtig gut. Hast du das gemacht? Nein, ChatGPT. Ach so, ach so. Leider bist du so. Also ich, ja,
0: da es, hast du recht. Bei
1: mir sind Sachen halt ja. Also ich finde, man kann es dafür nehmen, selber besser zu werden. Genau. Und halt nicht in so einer krankhaften. Ich muss auf jeden Fall besser werden, sondern einfach um sich zu verbessern. Mhm. So. Und das ist einfach so kraftvoll und so viel. Es gibt so viele Möglichkeiten und man kann damit ja auch einfach Spaß haben, wenn man da keinen Bock drauf hat. Also ich habe zum Beispiel einen GPT, also wie gesagt, das ist so ein Prompt, den man sich einmal baut und dann immer darauf benutzen kann. Das ist quasi wie so ein Chatbot, den man sich einmal konfiguriert. So kann man das sich gut vorstellen. Der einfach nur auf alles, was ich ihm sage, mit mit einem Dad-Joke antwortet. Also einfach irgendwas Dad-Jokiges sagt. Das sind Vaterwitze, Dad-Jokes für für Menschen, die nicht wissen, was ein Dad-Joke ist. Soll es geben. Soll es geben, ja. Mein Dad zum Beispiel weiß nicht, was ein Dad-Joke ist, obwohl er quasi, <lacht> so. Auf jeden Fall das kann auch, man auch manchmal Lust. Ja, so. das stimmt. Und Ich habe zum Beispiel auch, wenn ich wenn ich Seminare mache, das ist auch wieder was, wo man, man, man kommt dann ja schnell von Leuten, die das nicht benutzen, in so ein, das hast du ja gar nicht selber gemacht. Ja. Doch. Ich bin halt nur clever und nutze das. Und,
0: und man muss ja auch intelligent sein, um es bedienen zu können. Das ist ja auch
1: was heißt intelligent? Du musst halt wissen, wie du es benutzt. Ja, und das ist auch das, ne? Je nachdem, wer, den, wer das Tool halt am besten benutzt, kriegt am meisten aus dem Tool raus. Mhm. Und ich lasse mir zum Beispiel meine Sprechernotizen für die, wenn ich Seminare mache, halte, mache ich mir damit. Weil ich weiß, wie ich meine Sprechernotizen haben möchte. Ich weiß, was die wichtigsten Sachen sind, aber ich habe halt keine Lust, meine Sprechernotizen zu schreiben. Ich mag das einfach nicht. Das ist nämlich viel Arbeit. Ja, da habe ich keinen Bock drauf. Also sage ich ihm das, das ist das Thema, das möchte ich sagen, mach mir fünf bis zehn Stichpunkte. Zack, und dann ist das da. Und dann muss ich ja trotzdem in dem Moment das noch vortragen können. Also ich muss ja auch wissen, was für mich selbst sinnvoll ist. Nur weil ich das so mache, heißt es ja nicht, dass es für die Nächsten gut ist. Aber vielleicht gibt es Leute, die nicht gut kurz und präzise schreiben können. Oder andersrum, die zwar wissen, wie sie etwas sagen wollen, aber einfach Herausforderungen haben, auf 150 Wörter zu kommen für eine bestimmte Sache. Und dann bitteschön, dann habt ihr halt die Möglichkeit. Und doof ist halt nur, wenn man sich einfach davor verschließt und sagt, nee, das wird nichts. Und dann kann man wieder an irgendwem meckern, obwohl man selbst schuld ist. Und das ist ja das das ist irgendwie das, das Ding, warum diese ganzen Tools irgendwie Warum ist halt sinnvoll ist, Tools zu nutzen? Du kannst halt das, was du hast, noch mehr verbessern. Und, ja. Ja. Und das ja, ist halt, absolut. das macht man ja überall anders auch. Also, die, überall anders macht man das. Und bei, bei ChatGPT um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, ist es plötzlich Teufelszeug. Aber hast du einen Mixer in deinem, hast du einen Mixer zu Hause in der Küche stehen? Hast du oder nicht? Ich nicht. Okay, was ist das, was Alarm? Hast du einen Ofen? Ja. Hast du einen Ofen? Ja, so. Den gibt's, weil es super lästig ist, ein Feuer zu machen. Und bei, bei unserer Gesellschaft kann ja auch niemand mehr ein Feuer machen. Kommt ja auch noch dazu. Aber das machst du, weil es halt super. Warum gibt es Mikrowellen? Das ist nichts anderes als ja, ein Tool. Convenient. Ich kann halt nicht Essen so warm machen, aber Menschen sind halt intelligent und bauen sich Tools. Ja. So wenn ich mein Feuer nicht selber machen kann, habe ich halt ein Feuerzeug. So, und das ist nichts anderes. Das heißt ja nicht, dass man plötzlich dämlich ist. Man muss halt nur gucken. Menschen haben das macht doch den Menschen aus, sich Tools und Werkzeuge zu entwickeln, damit das Leben besser wird. Um das, das
0: voranzubringen, auf jeden Fall. Ja,
1: sich und die Gemeinschaft. Man ja. darf ja gerne auch ein bisschen egoistisch. Ist ja, okay. Also auch gerne sich selbst, gerne auf die Gemeinschaft. Meistens haben ja beide was davon.
0: Ja, absolut. Aber wenn ihr, ja genau. So. Wenn du jetzt so ein Tool hättest, was du nur noch
1: benutzt, ChatGPT. Safe.
0: Da willst du auf alles andere verzichten. Ja.
1: Auf alles. Weil ChatGPT alles kann. Muss man auch sagen.
0: Naja, nicht alles alles. Schon ganz viel. Aber er könnt jetzt keine Sachen schedulen.
1: Doch, der kann das, da fehlt ihm ja nur die Verbindung zu den Social-Media-Sachen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Also, wahrscheinlich, entweder arbeitet man da schon dran oder es gibt irgendwas anderes, womit man Also, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich denke, also, rein technisch kann er das ja. Das ist ja eine Zugangs- und Datenschutzfrage.
0: So also gehst du davon aus, dass ChatGPT irgendwann auch deine Einkäufe erledigen kann, dass er das schon so weiß? Also, alles. Das ist so ein Prompt.
1: Der also, am Ende geht das ja schon, ne? Also, du kannst dir ja jetzt schon. ChatGPT hat ja die Möglichkeit, mit so Dingen zu arbeiten wie. Ähm, also, es gibt ja so Tools, sowas wie if this, if this then that. Also, so quasi so eine Automationstool. The so, so ein Automationstool oder Zapier ist ja auch so ein, so ein, so ein Tool. Mhm. Also, quasi ein Tool, was. Tools miteinander verbindet, über Dinge, die man vorher festgelegt hat, über Regeln. So, und es gibt diese Schnittstelle zu ChatGPT gibt es. Das heißt, du kannst ChatGPT sagen, ich bin Peter, ich wiege, ich bin groß, ich wohne in, meine, ich möchte mich gesund ernähren, mach mir einen Ernährungsplan, damit ich ungefähr das und das Budget, habe, also ungefähr das und das Budget habe ich, mache mir einen Ernährungsplan und mache mir daraus eine äh, Einkaufsliste und pack die über hier in meine Notes, beziehungsweise jetzt haben wir sowas wie Picknick und wie, wie Rewe Lieferdienst. Also am Ende kann der das ja alles schon. Also die Möglichkeiten sind da, du musst es dir nur bauen. Und wenn du es dir baust, dann kannst du genau, dann sagst du ChatGPT das. Es ist ja immer die Frage, ob du es möchtest oder nicht. Ja, klar. Und am Ende gibt es doch auch diese Spielereien mit, dein Kühlschrank erkennt, wie viel da noch drin ist und macht ja. die Einkäufe und das ist ja nichts anderes. Ja, das stimmt. Muss das sein? Kann jeder für sich entscheiden. Von mir aus, macht, wenn ihr wollt. Aber am Ende, es gibt halt einfach Sachen, da geben wir ja auch die Kontrolle ab. Hm. Also wenn es darum geht, okay, geben wir zu viel Kontrolle den Tools, kommt halt drauf an. Also es gibt halt einfach nervige Sachen, die brauche ich ja nicht selber machen. Also ich habe auch eine Erinnerung drin, damit die Kontaktlinsen meiner Frau nachbestellt werden. <lacht> natürlich kann ich da selber dran denken, aber am Ende ist es doch gut, wenn das jemand anderes für mich macht. Ja. Musik. Natürlich habe ich Musikgeschmack und könnte mich darüber damit beschäftigen, was mir auch noch gut steht. Aber es ist halt auch schön, wenn ich einen Algorithmus habe, der mir was vorschlägt. Also insofern. Und jetzt auf die Unternehmenskommunikation. Ich kann das natürlich alles selber machen, aber wenn ich die Ressourcen nicht habe, dann braucht es halt irgendetwas, was mir Arbeit abnimmt. Und wenn ich die Ressourcen nicht habe, dafür jemanden einzustellen, muss ich halt gucken, wie ich das anders mache. Und die, Me- die wenigsten haben doch, gerade jetzt, weißt du, wenn wir irgendwie auf eine Rezession losrennen, da kommt, da wird es doch im Kommunikationsbereich nicht plötzlich Leute geben, die sagen, komm, wir müssen jetzt mehr in den Kommunikationsbereich investieren. Das macht ja niemand. Dämlicherweise, aber es macht ja halt niemand. So, und in dem Fall müssen diejenigen, die jetzt schon in dem Kommunikationsbereich arbeiten, mit den Tools arbeiten, damit sie den Anforderungen noch gerecht werden, die das halt heute an sie stellt, und weil mehr Ressourcen gibt es halt nicht. Also es wird nicht mehr Geld geben, es wird nicht mehr Menschen geben. Also müsst ihr mit dem leben, was es gibt? Ja. Und das heißt jetzt zum auch nicht, dass man auch da nicht clever seine Tools einsetzen kann, das hinterfragen muss, und dass es auch bei den richtigen Tools, selbst wenn man die richtigen Tools hat, halt eine Strategie dahinter braucht und eine Ganzheitlichkeit, dass das Ganze auch vernünftig funktioniert. Dass man nicht wild einfach irgendwas benutzt. Ja, ja, wie gesagt, absolut. wenn du halt einem Affen ChatGPT gibst, heißt das noch nicht, dass da was Gutes bei rumkommt. Nee. Aber bei mir geht's. Hast <lacht> du dich gerade mit einem Affen verglichen? Ich, ich äh, bin ein Affe mit Übungen, was ChatGPT angeht. Ja. Wir haben, als ich auf dem Schiff gefahren bin, Und da gibt es, ich hole jetzt einfach aus, zum Ende der Folge mache ich noch mal eine kleine Geschichtsstunde. Also ich bin, ich war Waffenleitoffizier auf der Fregatte Sachsen. Die Fregatte Sachsen ist eine Luftverteidigungsfregatte. Soll also andere Schiffe um sie herum davor schützen, dass irgendwelche Luftangriffe auf sie kommen, irgendwelche Flugkörper und was weiß ich. Die schützt die. So. Und dann gibt es quasi in dieser Kriegsführung den Bereich AAW, also Luftverteidigung. Also den speziellen Bereich, der sich darum kümmert, alles, was aus der Luft kommt, zu überwachen und im Zweifel zu bekämpfen, damit das nicht selber gefährlich wird. So Und da war der Gag immer, mein Job kann ein dressierter Affe machen. Und das war dann immer so, Also mein Job kann ein Affe machen. Nee, nee, nee. Nee, also wirklich, mein Job kann ein Affe machen, weil es halt immer die gleichen Abläufe sind und so. Also es braucht schon ein bisschen Intelligenz, aber an sich ist es halt ein Ablauf, den es immer gibt und den muss man halt immer wieder machen. Und deswegen kann das am Ende auch ein dressierter Affe Und steile These, bei Kommunikation und Social Media ist ja nicht viel was anderes. 80% davon geht um Prozesse. 80% ist immer das gleiche wieder tun und die 20% sind halt die Kreativität und das, was man anders macht als das letzte Mal. Aber am Ende ist dann, wenn der Content erstmal steht, der Prozess dahinter ja immer einfach. Es ist immer das gleiche. Es ist Content machen. So, Content schneiden. Okay, das ist auch noch kreativ. Und dann hat man den Content dann ist es hochladen und die Köpfchen dazu schreiben und Kommentare genau beantworten und düm und düm ist immer das Gleiche.
0: Genau, den Prozess kann man dann halt optimieren. Den Prozent, ja.
1: so. Ja. Und da kann man halt Tools nutzen, um quasi so viel wie möglich sich zu erleichtern. Und nur darum geht's. Weil dann hast du mehr Zeit für den kreativen Part und für das, was wirklich Spaß macht. Ja. Je nachdem, was dir Spaß macht. Abschlussfrage? Wenn dir natürlich Scheduling Spaß macht, dann brauchst du kein Scheduling-Tool, dann bist du ja das Scheduling-Tool.
0: Ja. Wer? Ja.
1: Weiß ich nicht. Okay, Abschlussfrage? Generell ist du. Gerne, hast du eine?
0: Gerade, ja. Ja, aus. Stell dir vor, du wachst morgen auf und es gibt kein ChatGPT
1: mehr. Ja. Und dann? Was machst du dann? Ich äh, adaptieren und weiterleben. Es ist, davon geht die Welt nicht unter. Okay. Weil nochmal, es kommt ja darauf an, wer <lacht> davor sitzt. Das stimmt. Und ich bin ja nicht, nur weil ich ChatGPT ben, benutze, plötzlich dümmer. Im Gegenteil, ich lerne sogar noch was.
0: Ja, absolut. So wie dazu.
1: So viel dazu. Ich möchte noch eine Abschlussfrage stellen. Was ist denn dein Lieblingstool?
0: Ich glaube gerade das Scheduling-Tool, weil es so viel
1: Überblick gibt. Ich hätte echt gedacht, das Tool, was quasi aus die, die Podcast-Perspektive macht. Nee, Aber, tatsächlich
0: nicht. Nee, echt nicht. Nee, ich würde eher darauf verzichten, als auf das
1: Scheduling-Tool. Interesting. Interesting. Also sucht euch euer Tool aus. Subscribed. Das hilft uns. Gerne Für das gute Gefühl, damit, die, damit auch in unseren Tools die, die Pfeile nach oben gehen. Deswegen unbedingt abonnieren, weil das ist uns das, das Wichtigste, dass die Tools gute Daten kriegen. Ja. Ansonsten schreibt uns in die Kommis, in die Drunter-Kommis, was euer Lieblingstool ist. Direkt ein Call to Action. können wir nur ein bisschen lernen. Auf jeden Fall. Und ob ich Quatsch erzähle, hilft mir auch. Wir wollen uns ja auch weiterentwickeln und da brauchen wir Feedback. Insofern äh, sagt uns gerne, wenn wir völlig nerven. Beziehungsweise wenn wir wirklich, wenn ihr denkt, dass wir völlig nerven, schaltet einfach ab, dass es es nicht wert. ist.
0: wäre ein Wunder, wenn sie jetzt noch dran sind.
1: Ist so. Aber alle anderen, sag doch mal. Sagt doch ein doch mal. bisschen Hate. Ein bisschen Hate macht auch nichts. Schöne Woche.